0: Buenas tardes e benvidas e benvidos ao noveno episodio de Achegando a Literatura Galega. Este episodio adicado a Eduardo Blanco Amor, o eterno exiliado, defensor da Segunda República, do galeguismo, da homosexualidade, unha vida tan longa como intensa e complexa. Comecemos por algunhas pinceladas máis alientables da súa vida para continuar despois coa súa obra.
1: Ben, Blanco Amor, Blanco guión Amor, que era como el asinaba, nace en Ourense en 1897 segundo a partida da nacimiento. Eh, segundo el mesmo dicía que nacera en 1900, que este restando tres anos, mais as contas así non saen porque Tería que escapar da casa aos 12 anos e escapou aos 15 e tamén teria que marchar despois a emigrado a Argentina no 1919, 1919 19, 19 os 22 anos non aos 19 non? E, efectivamente ele vai ter unha vida moi mm, variada de lugares, de actividades, porque marcha a Argentina moi novo, pero antes convive en Ourense con aquel cenáculo orenzán no que participaban Risco, Tero Pedrallo, Cuevillas, ali coñece tamén a Noriega Varela, Eugenio Montes e outros, e, e digamos que ten un primeiro contacto coas letras. Uh -huh. Pero vai ser na emigrazón argentina donde vai a coñecer a moitos escritores e xornalistas americanos e, donde de seguida vai ter suceso como xornalista porque e, xa no ano 24 vai a facer unha entrevista ao presidente Irigoyen como tamén despois no ano 35 lle vai a facer unha entrevista ao presidente Manuel Azaña é dicir, el vai ser un xorralista moi conhecido que vai a traballar no xornal La Nación do que vai a vir como corresponsal no ano 30 a España é claro, chega nun momento en donde vai aparecer á Segunda República. Naturalmente, él, pola súa ideología, de tendencia socialista e progresista, mm. vai a mm, participar eh, en, 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 en esos tempos da República. Non? Ainda que despois vai a regresar un tempo, a Argentina regresará de volta outra vez no ano 33 e vai a estar até o ano 35, época en que coñece a moitos membros da Xerazón do 27 na residencia de Estudiantes, donde vai a hacer amizades como a de Lorca ou como a de Guerra da Cal, entre outros moitos escritores do seu tempo, o mismo Manuel de Falla. E, en esa época publica na revista Nos un pequeno relato a Escaleira de Xacó. Despois, na época da guerra, vai a voltar a... Buenos Aires. Nese tempo, até ese momento, a parte de xonarista fora poeta, publicara romances galegos no ano 28, publicara un poema moi curioso, poema en catro tempos, sobre os afogados, un mar, un temporal, e tamén eh, un, un pouco máis tarde, no 56, publicará finalmente un libro que se chama Cancioneiro, non? En, na época que está en argentina, na posguerra, ses 20 anos que está en Argentina coñece a moitísimos escritores e xornalistas, escreve moitos libros en español, algúns deles moi celebrados, como, por exemplo, La Catedral y el Niño, Chile a la Vista, Las Buenas Maneras, e incluso Un los Miedos, que foi finalista do Premio Nadal. Non? Mas, eh, en 1959, onde publica, primeiro na Argentina, porque aquí non eu permitiu a censura, publica a Esmorga, do que falaremos despois. Non? E, un pouco máis tarde, xa de regreso a Ourense, eh, que en aquel tempo ainda nas matrículas ponía OR, Ourense, non ponía ainda Ourense, non? Pois, en galego auténtico. Bueno, pois, despois publica Os Víos Bardos, no ano 62, E mm, pasa unha época en donde publica textos, tamén no ano 73 e, se fai autor teatral, publica, publica obras que xa tiña escritas, farsa para títeres e teatro para xente, e sobre todo no ano 72-73 publica o seu libro, seguramente Capital, que é Xente o lonxe xunto con outros traballos que fai en xornais para casi todos os xornais do país, principalmente la región e Faro de Vigo, pero fai traduccións, autotraducións, incluso de algunhas obras súas, traduce a Asteris, é unha traducción bastante discutible, pero traducción a Asteris en aquel tempo. Non? E, finalmente, despois de dar moitas palestras polo país, de viver en moitos lugares, en pasar tempadas en casas dos amigos, en hotéis, morre en Vigo nun hotel, precisamente, no ano 1979. Portanto, pois, a, a idade de unhos 82 anos. Uh -huh. No ano 1993 dedícase a... A Blanco Amor, o Día das Letras Galegas, co cada parecen reeditadas prácticamente todas as súas obras, que xa foron sucesivamente reeditadas de catro ou cinco edicións, son tanto as Morda como Xente Oronxe, como os Bardos, as súas obras en en prosa. E hm aparecieron moitos estudos de moi profundos, aparecieron libros de fotografías, edicio a nosa terra, é dicir a partir de aí Blanco Amor eh, foi xa, digamos que mm, un escritor de culto, un escritor moi coñecido que eh, ademais era de estudo obrigado eh, nos institutos, nas facultades e, por tanto, que foi dado a coñecer Eh, pois, a, a moitísimos leitores galegos. O, a, había que decir, como resumo, que para moitos leitores e para moitos estudosos, Eduardo Blanco Amor mm, foi considerado o mellor romancista galego do seu tempo.
0: El, uh -huh. entre outras cousas, eh, sempre defendeu a súa condición sexual, a persoa valente, libre, fiel ás súas ideas. E... Eh... De carácter forte, mas que outras cousas sabemos da súa forma de ser?
1: Sí, sabemos moitas cousas. Eu recoñezo que, que son un grandísimo admirador da, da súa obra. O mellor non tan admirador da súa personalidade, porque cando eu o coñecín xa era unha persoa maior, Eh, eu tive en dúas ocasións de velo Unha vez en unha palestra En Coruña E outra vez en Sargadelos Onde ele pasaba con Iza de Azpardo Pois o mellor un mes ou máis E uh -huh. había cursos de, de cerámica De verao Entón él, dentro deses cursos daba sempre unha palestra Eu recordo perfeitamente Ouvilo falar eh, Aqui en, en Sargadelos Estivo algo máis moderado non pronunciaba ben xa en aquel momento porque tiña unha especie de dentadura postiza que lle ocultaba moito a voz, non modulaba ben uh -huh. non pronunciaba ben parece ser que según me comentou alguien, o propio Isaac, o comentaba de xoven tiña unha dicción moi clara, pero de maior, claro, pois pues foi a cousa variando aparte de que mm, si, sí, eso non ofendemos a nadie se si decimos que de xoven pois pues debe ser unha persoa moi sociábel, moi atractiva con moito don de xentes con moitas relaxións públicas que se gañaba en seguida persoal pero de maior eh, era unha persoa con un carácter xa máis duro máis agresivo un pouco ácido así, non? un pouco, como se dice en español cascarrabias e eh, eh, con unha lingua moi afiada eh, eu lembro que, por exemplo, na conferencia da Coruña a mitad do persoal que estaba ali eh, como empezou a falar mal de casi todos os escritores galegos pois eh, levantouse e marchouse non, eu, eu permanecín ali porque me interesaba moito o que decía non, pero, quero dicir era eh, unha persoa, vamos a dicero claramente un pouco, contradictoria na súa personalidade, porque efectivamente era moi independente facía a súa vida, desaparecía un mes, volvía a aparecer e... Eh, non daba contas a Daide, era moi liberal e precisamente polas súas amizades entre elas, por exemplo, nada menos que Federico García Lorca, do que fixo el ou axudou a editar os seis poemas galegos de García Lorca xunto con Guerra da Cal que parece ser que tamén axudaron algo na escrita do galego, porque é un galego perfeito, non? Son, por certo que son seis poemas moi valiosos, esos poemas de Lorca vertidos aos gregos, que mm, eh, do Eduardo Blanco Amor presumía de que se debían a ele, non? Uh
0: -huh. bueno, precisamente por este, quizáis, por este marcado carácter, eh, que fixo gañar moitos inimigos, pero tamén grandes amizades, non? Xa falábamos de Isaac Piazardo, Falábamos tamén de Lorca, outros, eh, outras grandes personalidades da Xiración do XXVII. Eh, tiña grandes relacións e grandes influencias.
1: Sí, era moi admirado. Mm, sobre todo na parte primeira e na parte central da súa vida, porque era moi brillante, era un escritor moi brillante, era un escritor moi destacado. Eh, entón, claro... Mm, Preguntabas antes polo galeguismo Aquele galeguismo seguramente o bebeu Pois con Vicente Risco E coa, co Cenáculo Lorenzán E despois Estivo na eclosión do galeguismo Na república do partido galeguista De Castelao e, El de Castelao foi amigo personal e Incluso Moi sinalado eh? Porque non o dixen antes o falar da súa vida Pero cando Castelao Chega a Buenos Aires Despois de perder unha guerra civil despois de ir a Nova York e a Cuba e se instala en Arxentina, quen lle fai a recicción e, a Castelao e Blanco Amor. E, o que máis? Non sabía el que 20 anos, me, me dito 10 anos despois, porque isto foi no ano 40, uh -huh. no ano 50, ele tamén faría a locución fúnebre no enterro de Castelao. Foi uh -huh. quem tomou a palabra. Por tanto, todo mundo era consciente da valía E da brillantez de aquel intelectual que a máisero un inxorelista que tocaba moitos temas de forma moi orixinal. é que finalmente, na época última da súa vida algo parecido ao que lle pasou tamén a so ses amado eh? chega a ser un grandísimo prosista.
0: Xente lonxe, os víos bardos, a esmorga, tres das obras en prosa máis importantes da literatura galega e tres obras dun mesmo autor cunha xa chegaba pero a terceira confirma a súa grandeza Cal dirías ti que a obra a máis importante é a que a ti personalmente máis te gusta?
1: Eu creo que a obra capital de Blanco Amor é Xente o longe, sendo un romance curto magnífico a esmorga Os Víos en conxunto de sete relatos tamén moi ben escritos Como algún outro relato solto que tamén eh, publicara antes, non? Eh, concretamente, ese da Escalera de Xacó, e outros os neonatos, e outros por aí, pero eh, para min a obra máis importante de Blanco Amor, polo que ten que figurar como un dos primeiros prosistas galegos é Xente Olonxi.
0: Falábamos da súa, da súa valía, pero tamén do seu carácter que o facía estar seguro de esa valía precisamente, de pouca ou nula falsa modestia, non? El xa era consciente de que a esmorga pasaría a historia da literatura como unha peza maestra do século
1: 20 Ele era plenamente consciente, por que era moi bon lector tamén, distinguía moi ben a boa literatura, era plenamente consciente de que escribida unha obra prima, unha obra maestra, non? na Esmorga, cando ven de volta, que precisamente inmediatamente despois de, de publicar a Esmorga, pensa que aquí vai encontrar un grande reconhecimento. E non digamos despois de publicar Os Biosbardos e Xente Olonxe. Talvez el non encontrou o e a admiración que merecía, e iso seguramente lle producía un certo enfado, non?
0: É... Eh... Falanos tamén un pouquinho mm, o mellor da temática, ainda que, claro, a Esmorga todo o mundo o coñece, porque quem non leu o libro eh, veu a peli, non a, a famosa película eh, de Ignacio Vilar, con, con Morris, con Miguel de Lira, e eh, con Carra e Lehalde.
1: Sí, claro, cada un deles tres magníficos actores, no caso de Miguel de Lira, no papel de Cibrán Canedo, que ten tamén outros nomes, Castizo, Tinicas, Puchapodre, uh -huh. que é o protagonista de 24 anos, que realmente está contestando a un interrogatorio de un juiz. No filme, non, na película non hai ningún juiz, vais contando toda a historia de corrido, todas as aventuras e as falcatuadas e as barbaridades, que van facendo aqueles tres personaxes ate que aquelo acaba moi mal. E no caso de Morris vai a interpretar a un Eladio Vilarchao, o famoso Milomes, duxo, Sete Sayas, de forma magnífica, non? Porque é tamén o que ten, digamos, un papel homosexual ou polo menos ambiguo. En o caso de Juan Fariña, moi sádico, moi bruto, ese está o, é o que representa a carra... A, 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 el Ejaldes. El Ejaldes, non? E que é o Bocas, alifante ou peito de lobo. Ele é durante a obra o que máis veces sale os nomes é o Castizo, Bocas e Milomes. Uh -huh. Ben, esta obra das morga que é un magnífico guión sí. para unha película xa antes se fixera outra película titulada La Parranda que é moito peor é moito menos cielo original que esta última pero claro, que Asmorga é unha especie de novela picaresca novela no sentido de romance curto uh -huh. e, hai unha conducta aí suicida até este final tremendo que ten, por iso tamén é unha especie de romance tremendista non e, e aparte de iso claro, é unha obra breve, pero intensa, perfeita, e uh -huh. con unha técnica e un estilo e unha lingua absolutamente adecuados, porque ante ese tema tan horroroso que se trata aí. Eses personaxes tan baixos ou máis baixos da sociedade, das paixóns, eh, todo moi escabroso e demais, a lingua tamén é horrorosa. É unha lingua uh -huh. popular, é unha lingua de enxebrismos, de castelanismos, de, de outras cousas que a fean, pero a propósito feita así para que refreshe a fala popular, o cal é un grandísimo acerto. Non? Ben, eh, esta obra consta de unha documentación en donde alguén retrocede 90 anos de algo que pasara fai 90 anos que fora uh -huh. esta escapada destes tres tres personaxes sí. que quedará grabado en Ourense naturalmente e mm, despois ten cinco capítulos en donde van pasando por distintos sitios desde a taberna da esquilacha que recordará a xente o xardín da sandrada donde ven aquela figura que eh, un maniquí de unha dama eh, o pazo do castelo que además aquelo acaba moi mal porque acaba con un incendio horroroso eh, e despois, claro, van xa polas rúas de Ourense, as casas de prostitución, a famosa casa da Monfortina e da Nonó, e despois volven á casa dos Andrada, siguen andando polas rúas de Ourense até que a cousa termina no campo das bestas con aquela socorrito, a louca, que é outro dos momentos tamén máis dramáticos. Aqui aparecen infinidade de personaxes, eu non me acordo de memoria, pero sobre 50 personaxes moi populares, todos moitos ademais coñecidos polos seus alcumes, Lola Aviguesa, o Narizán, o Berzas, o Chaguazoso, o Pega, o Rosso, o Zamorano, o Pepe do Cabito, Arrachada, que é a muller eh, coa que vive o castizo, é dicir... Mm, aparecen os personaxes populares uh -huh. e o cal fai coincidir tamén o tema desta obra con outras que se publicaban por aquelas épocas un pouco antes La colmena de Cela, Tiempo de Silencio La chute de Camus e outras obras polo estilo. Porque non hai des descancer que mm, non hai descancer que Blanco Amor, hai nacido ao de 1900, é coetáneo, ou casi coetáneo, un pouco maior que Cunqueiro, que Fole, que Ricardo Carballo Calero, que Neira Vilas, é precedente do que despois se chamou a nova narrativa. É, é, tamén daqueles outros narradores que contan a crónica terrible da guerra e da persecución como Silvio Santiago, como Valenzuela ou como Alonso Ríos. É coetáneo de todos eles, pero ele fai unha cousa diferente, fai algo co que ninguén se atreveu. É dicir, fala dos baixos fondos, fala das cousas máis escabrosas, máis naturistas, máis inhumanas, e faino dunha maneira directa, atrevida, con unha prosa única, e naturalmente por iso, e, e, en esta obra, reflexa a estes tres personaxes que pertenecen ao Lunden, pero hai outras obras en donde vai a falar de outros personaxes populares e incluso de personaxes que forman, digamos, un todo colectivo, como é o que acontece no romance Xente a lonxe. Eh,
0: que nos contas dos relatos curtos dos Diosbardos?
1: É considerado como un libro menor, unha obra menor dentro da obra de Blanco Amor. Bueno, obra menor porque son relatos curtos. Eh, son concretamente ese relatos, eh muy conhecidos algunos, eh, porque figura en todas as antoloxías, a Rasadeira ou Nós, ou en Calatro, ou Bartolomeo de Diosbardos, e outros son. é un moi bon principio para comenzar a ler a Blanco Amor porque se entenden mellor que os outros, quizá tamente un lingua un pouco máis cuidada. Eh, os personaxes son personaxes mm, infantís xuvenís eh, historias de nenos como aquela de O Neno Labrego de Neila Vilas non Memorias do Neno Labrego pero mm, li o libro non é para nenos, o libro é para maiores, non? Mm. enda que os personaxes sexan infantos xuvenís pero moi interesante e moi ben escrito este libro de Os Bíos Bardos e, mm, que deu pé a que un pouco máis tarde no ano 72, publicase O seu romance maior.
0: Pois profundicemos tamén un pouquiño máis en Xente Olonxe, que anticipábamos eh, que era esa obra capital, por que é considerada a obra máis importante de, de Eduardo Blanco Amor.
1: Si, isto xa son palabras maiores. A eh? Xente Olonxe, como o seu título indica, pois fala dunha xente que el lembra da súa infancia en Ourense e de todo o que pasou n aqueles primeiros anos do século Entre outras pois un acaecimento que era lugar en Oseira, mm, e donde houveera mortos e sobretudo conta a historia para falar deci claramente do, do socialismo ourenán non e, conta, hai moita ideoloxía socialista que era que tiña... Uh -huh. eh, El, que tiña blanco amor um, esta obra xa é unha obra moito máis ambiciosa con moitos máis personaxes con moito máis diálogo con outra técnica que lle debeu elevar de levou lle bastante tempo que escribir esta obra porque empezou a escribir nos anos 60 pero acabou publicando no ano 72 non? Um, eu creo que efectivamente Esta obra, da que non podemos dar moitos detalles, o porque ten centros de personaxes, eh, centros de situacións, eh, o que podíamos facer é unha brevísima lectura para que se vexa como en algúns capítulos, aínda que tamén é un neno suso o que mm, conta esta historia, hai outros personaxes Evangelina da Severa e outros personaxes riquísimos uh -huh. Evangelina da Severa é un modelo de moza loitadora de moza líder eh, que era moi pouco frecuente eso na literatura e, e esta, neste, nesta obra concretamente Eh, bueno Eu teño moitos pasaxes preferidos Pero un deles moi breve Que vou ler é o capítulo quinto onde fala eh, de unha cadela Unha cadeliña que se chama Tula Que é a cadela que tens uso
0: uh -huh.
1: E eh, que se escapa A cadela é tan fío entón, Vai contando dunha maneira mm, Digamos, directa Este asunto bastante escabroso eh, eh, Tanto no principio Como no final O principio dice E eh, vai a Tula Da señora severa, diante de todos como o cabo de gastadores do reximento de Ceriñola O fuciño erguido, orgullosa Con trotinho curto e parexo, algo choutado Con a de non ir parar nunca ate o fin do mundo please plas, plis, plas Após dela unha ducia de cas Alguns tan disformes que ben podía pasar a tula por enbaixo da barriga sin lles tocar pelo. E outros tan cativinhos con un trote tan multiplicado como si en lugar de correr rodasen. Todos eles ollándose a mantenta con ar canso, suspicaz e acorado. Cada tanto a tula detense unha amiga cheirando para o alto ou para os costados como desorientada ou preguntándose para donde ir e que facía e por que o facía daquela os cans avivantábanse ou llábanse uns para outros como a para correr decisións súpitas e graves, atentos aos movimentos da cadela, mas non decidían nada. Vai contando toda a historia desa de procesión de cans detrás dunha de cadela en tío, até que finalmente eh, aí eh, eles perden a cadela, van a buscala varias veces, e ao final mm, encontran, por fin, eh, encontran a cadela e... Mm, eh, Botei macho, dícel, saiu á porta de un pallabarro da Rúa da Libertade unha mullerinha de negro moi branca e vedraña con unha xarachía de auga e apreixoulle a cabeza ao can entre as canelas e díxome que non a soltase. E, en principio, a botar pouco a pouco a auga e foi por máis. E os canhos non se moveron porque o can estaba pegado á cadela. Pero conta isto con todo detalle, non? E botoulle máis auga, e a tula puxos a ollar para min que nunca lle tiño visto tal ollar de persona. E viña outra mullerinha máis nova, cunha ola grande de barro posta a xuicio no curuto da testa, que viase que viña de por auga da burga en que fumegaba. E dixolle a ah, abella sin sedeter, vai pura que tes boa entretención de mañacedo. É unha obra de caridade como outra calquera. E entrou na casa sin tornar a mirada E de socato, a tula Saiu alandillando Con entre as pernas Sin me agardar ben, É unha forma de contar Directa eh, Que non para en voltas Para decir unha realidade escabrosa Que teña que contar Igual que xa fixera en, eh, no, no libro da Esmorga Pero ben, esta obra Si sí que xa é recomendable Para leitores algo máis resistentes que está escrita incluso así como a lingua das morga, é unha lingua que ten moitas imperfeccións. Esta lingua de xente o é xa unha lingua máis perfeita, máis cuidada.
0: E xa para rematar, pediríate que nos seleccionases algún outro fragmento ou poesía.
1: Ben, que Blanco Amor foi autor teatral, foi xornalista. E, por certo, Só so quería facer un comentario brevísimo eh, en este caso crítico, uh -huh. que é que mm, don Ricardo Carmelho Calero, na historia da súa literatura galega contemporánea, só so dedica tres páxinas a Blanco Amor e dedica moitas máis páxinas a Cunqueiro. E iso quer decir que, mesmo entre os seus propios coetáneos, Blanco Amor era difícil que fose aceptado como prosista. Eu, eu que teño, son un gran apaixonado de Cunqueiro, como todo mundo sabe, un gran admirador de Cunqueiro, sin embargo, antes dixen que quizá Blanco Amor, como novelista, como romancista, quizá sexa o mellor romancista do seu século. Entón, claro, eh, eh, na, na crítica, nas opinións, hai que ser objetivo. Para, para leer...
0: agosto están as cores.
1: Poner un fragmento moi breve de o poema en catro tempos de Blanco Amor. Imosala. Marcha fúnebre. Sorteando as restingas zodiacais, as barcazas das sombras pezoñentas percorren a outra ruta escintilante. Nos rilleiros galácticos xermolan os brancos dos desobes planetarios. O aparello galáctico se estende para as enormes caladas estelares. Abrochan os luceiros polipétalos, ábrese en espiral a flor da noite. Blanco Amor mmm, foi un gran escritor galego, eh, con toda a controversia que poda haber sobre a súa figura, mmm, coa súa personalidade difícil, mmm, pero eh, todo galego debe de ler a Blanco Amor non só para coñecer aquel pasado de Ourense, de Ourense, que el chamou Aua ou chamou en esta última obra xente Oonsche A punto. Esa cidade na que el de neno eh, comprendeu a todas aquelas xentes. Non? Pero blanco amor debe de ser lido eh, polos ladegos para coñecer o pasado e quizá para coñecer tamén ese lado oscuro do pasado e da vida que el de forma naturista, soubo contar mellor que ninguén.
0: Na literatura, como na vida mesma, a riqueza está na variedade. E Eduardo Blanco Amor, Eva, sen dúbida foi diferente, único e un auténtico xenio. E se de algo foi defensor e das minorías coa súa forma única e original de reflexalas, de darlles voz como nos diálogos eh, magnetofónicos da esmorga nos que omite o poder o propio xuez e da voz ás clases máis suprimidas. Se a alguén xa apeteceu ler ou reler as súas obras, este podcast xa mereceu a pena. <tose>